0: Kisah mistis kali ini uh, adalah lanjutan yang kemarin ya uh, Lelaku yang ditulis oleh Mas Simpleman Dan berdasarkan narasumber yang pernah ditemui oleh Mas Simpleman Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Bah Purwo sendiri mengaku Kalau beliau mengajarkan ilmu putih karena dalam ajaran kejawen ilmu putih juga lahir dari ilmu yang hitam yang berarti asa manis kehidupan sudah pernah beliau lahap bedanya Dodit langsung dibawa masuk ke ilmu putih ini Mbah Purwo mengaku takut karena Dodit sendiri masih belum bijaksana sehingga cerita Mbah Purwo sudah berpesan Kalau mendekati hari-hari terakhir puasa mutihnya Akan semakin sulit dan sukar dijalani Akan banyak yang datang Meminta kepada Dodit Cuma Dodit saat itu belum mengerti Sepenuhnya maksud katambah Purwo Pada malam ke-20 Saat itu Dodit sedang duduk bersila di dalam rumah Beberapa kali ia melirik ke arah jam dinding Dia harus tahan Dia tidak boleh tidur Jika waktu belum melewati pukul 12 malam Dan anehnya Saat itu tiba-tiba tubuh Dodit merasakan merinding yang sangat luar biasa Ia sudah diperingatkan kalau mendekati hari-hari terakhir Para Dayoh akan datang Mereka ini akan menawarkan banyak hal kepada Dodit Tapi tentu dengan satu imbalan yang berbeda-beda Disitulah letak apakah Dodit akan bisa menuntaskan puasa mutihnya selama 40 hari Jadi Malam itu Dodit mendengar ada suara lirih perempuan Seperti tertawa mengikik Suaranya lirih Dan terasa jauh Namun Dodit sebenarnya bisa merasakan kalau Dayoh ini sebenarnya berada tidak jauh dari dirinya Dayo itu <tuh> tamu ya Masalahnya Dodit tidak bisa melihatnya Ia hanya baru bisa merasakannya Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11.55 Tinggal 5 menit lagi Jadi Meskipun badan terasa dingin dan bulu kuduk terus berdiri Dodit mencoba untuk tetap kuat Ia terus menghitung jarum jam yang terus bergerak itu Tinggal sebentar lagi Tinggal sebentar lagi Katanya dalam hati Tepat saat jarum jam akhirnya melewati angka 12 Dodit mengamalkan pesan dari Mbah Purwo. Dodit membasuh wajahnya dengan tangan kosong Sembari tetap bersila. Dodit kemudian menatap cermin yang ada di kamar Sontak Ia tersentak Saat menyadari kalau dia sejak tadi Ternyata dipeluk oleh sosok wanita Yang memiliki lidah yang sangat panjang Dengan tangan kurus kering Yang melingkar di lehernya Ya Ini adalah kali pertama Dodit melihat Dayoh yang dimaksud oleh Mbak Purwo Sosok itu menyeringai sembari masih menjulurkan lidahnya yang banjang Tapi Mbak Purwo sudah memberi wejangan kepada Dodit untuk tidak takut Karena kalau Dodit takut, puasa mutihnya selama 40 hari akan jadi sia-sia Karena Dodi tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya Jadi Sembari menunjukkan wajah yang pucat, Dodit bertanya Jenengan Sinten Kamu siapa? Jadi sosok itu Maksudnya tapi sosok itu tidak menjawab pertanyaan Dodit Dia cuma bilang kepada Dodit dalam bahasa Jawa yang halus sekali Seperti orang tua kepada anaknya Nah, Biarkan aku ikut kamu ya Aku bikin kamu jadi anak yang tampan Yang bisa membuat semua wanita jatuh hati sama kamu Derajatmu akan tinggi Tidak ada lagi yang merendahkanmu Saat itu Dodit bingung Dia tidak percaya dengan perkataan itu Dengan wajah penasaran Dodit kemudian bertanya Apa yang harus saya berikan kepada anda? Sosok itu seperti sadar Kalau Dodi rupanya sudah diberikan wejangan oleh orang Sehingga makhluk itu menyeringai semakin lebar Dengan suara yang masih terdengar halus Lembut namun begitu dingin Sosok itu menjawab pertanyaan Dodit Semua anak ganjilmu Satu Tiga Lima dan tujuh Sosok itu kemudian tertawa Dengan suara melengking Sejak saat itu Setiap malam Sosok-sosok daya yang berbeda Selalu datang menemui dodi Saya kurang paham ya Dengan Anakmu yang lahir ganjil Maksudnya mungkin oh, Maksudnya mungkin kalau nanti Dodit nikah Itu anaknya jadi tumbal gitu mungkin ya Oke lanjut Sejak saat itu setiap malam dia kedatangan sosok-sosok Dayo yang berbeda-beda Selalu datang menemui Dodit Semua Dayo itu memiliki tujuan yang sama Yaitu ingin ikut Dodit sampai mati Tapi Setiap ditanya soal nama Mereka tidak akan mengatakannya Tapi Penawaran mereka juga berbeda-beda Ada kakek-kakek Yang jenggotnya sampai menyentuh tanah Dia minta anak perempuan yang lahir sebagai anak sulung Ada wanita tua bungku Yang meminta dimandikan air kembang setiap malam satu suro Dan ada Yang berwujud binatang namun berwajah anak kecil Yang meminta setengah usia bakal calon istri Namun yang paling tidak bisa dilupakan adalah wungul ireng, Wungkul ireng Sosok yang tinggi besar Bermata besar dengan taring di bibirnya yang mencuat keluar Dia minta nyawa manusia Sepuluh tahun sekali Tapi dia berjanji Bisa membuat Dodit Menjadi petinggi di negara ini Dodit sempat nyaris tergiur Namun pada akhirnya Dia menolak semua itu Sayangnya Semakin mendekati hari keempat puluh Semakin sulit godaan yang datang silih berganti Dodit semakin takut Karena perkara yang dia jalani terasa sukar Pada malam ke-37 Dodit menemui Mbah Purwo Menolak untuk melanjutkan puasa yang dia alami Alasannya saat itu Dodit bertemu dengan tukang beca Si tukang beca menawari Dodit tumpangan setengah memaksa Beliau mungkin mengharap Dodit menjadi pelanggan pertamanya hari itu Tapi saat itu Dodit sedang tidak mau karena dia sendiri tidak memiliki uang Namun si tukang becak terus menawari nyaris semakin memaksa Bahkan si tukang becak itu sempat mengumpat di belakang Dodit Dengan wajah merah padam Dodit berkata kepada si tukang becak itu Hah? Mati saja kamu? Benar saja Belum 5 menit Dodit mengatakan itu Si tukang becak yang berniat menyebrang satu jalan yang besar itu tiba-tiba dihantam oleh truk pasir Dimana kepala si tukang becak itu kemudian digilas sampai menjadi bubur Sejak saat itu Setiap kali Dodit duduk bersila di kamar menunggu jarum jam melewati pukul 12 Di pangkuannya Dia didatangi oleh potongan kepala tukang beca itu Yang terus menertawainya Itu membuat Dodit gemetaran Setiap melihat wajahnya Dodit merasa bersalah Bapurwo hanya menganggu Ia mempersilahkan Dodit untuk menggugurkannya Karena memang Berharap Dodit mengikuti jejaknya adalah harapan yang sia-sia Karena tidak semua orang bisa melakukannya Selain itu, Dodit juga ingin menjadi orang biasa dan menjauhi hal-hal seperti itu Sejak mengikuti Mbah Purwo, Dodit mulai menjauh dari dunia hitam yang pernah merenggutnya Ia mulai mencari pekerjaan yang halal sembari menata hidupnya untuk berkeluarga Ia mungkin tidak perlu mengikuti jejak Mbah Purwo untuk menekuni dunia spiritual Dan tetap menjadi orang biasa saja Suatu hari Dori dikenalkan dengan seorang wanita dari kota M Oleh kawan baiknya Saat akan bertamu ke rumahnya Mbak Purwo sempat memberi nasehat Bertamu itu nggak mesti Minum sama makan Ditolak juga nggak apa-apa Asal tidak menyakiti Dodit yang bingung dengan pesan gurunya Akhirnya tidak menghiraukan Ia bertamu Saling bercanda Sampai pada titik orang tua dari wanita itu Kenalan kawan Dodit Menyajikan minuman dan makanan ringan Saat itu Si Dodit mencium bau tidak enak yang entah dari mana datangnya Semakin lama semakin tidak enak baunya Semakin busuk bahkan mulai menjurus ke aroma yang sangat memuakkan. Si wanita menyuruh Dodit untuk meminum minumannya, tapi Dodit selalu menolak dengan halus. Bahkan untuk mencicipi jajanan pasar pun Dodit juga enggan. Entah kenapa dia merasa aneh saja. Sampai di titik orang tua si wanita ini rupanya mengawasi mereka. Dia kemudian keluar dan meminta Dodit untuk meminum dan memakan makanannya. Paling tidak mencicipi saja. Saat itu Dodit dibuat bimbang karena merasa tidak enak dengan tuan rumah. Hingga akhirnya Dodit mau dan minum di hadapan mereka. Nah, di sanalah rupanya aroma busuk itu tercium. Maksudnya itu dari makanannya ya, ternyata ya. Sehingga Dodit hanya mencicipi satu tegukan saja Dan nampaknya Si wanita dan orang tuanya Menerima perlakuan Dodit tanpa protes lagi Tapi ternyata disitulah letak kesalahannya Kesalahan yang membawa Dodit dalam masalah yang semakin rumit Singkatnya Setelah bertamu itu Dodit dan si wanita kemudian menjalin hubungan Ia begitu disenangi oleh orang tua si wanita Karena suatu alasan yang tidak diketahui Mungkin karena Dodit tidak pernah perhitungan Berapapun uang yang diminta oleh si orang tua wanita Dodit pasti menyanggupi Dan permintaan apapun Juga pasti Dodit lakukan Di sini Dodit sendiri pun merasa tidak ada masalah dengan hubungannya Namun satu kawannya merasa curiga Dia memberitahu bahwa apa yang Dodit lakukan sudah berlebihan Apalagi hubungan masih status pacaran Namun Dodit selalu sensitif setiap kali membahas hal itu Lambat laun, Dodit mulai dijauhi karena banyak orang yang merasa tidak nyaman berada di dekatnya Selain itu keuangan, pekerjaan juga hidupnya juga bertambah semakin buruk Entah kenapa, seperti semuanya berubah menjadi runyem Tidak ada satupun urusan yang beres Di sini Dodit juga menyadari hubungan dengan keluarga, teman, dan siapapun juga kian berjarak Dia tahu ada yang aneh Dodit kemudian menemui Mbak Purwo untuk menceritakan apa yang ia alami Aneh Saat pertama menjejakkan kaki, saat pertama menjejakkan kaki di rumah Mbah Purwo. Sikap Mbah Purwo juga nampak aneh. Dia sering melihat belakang punggung Dodi. Ada garis wajahnya seperti orang yang terganggu. Namun Mbah Purwo dengan sabar mendengarkan setiap keluh yang Dodi uh, katakan. Semuanya bermula saat dia bertemu dengan wanita itu hingga sekarang memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Bahkan, mereka sudah mulai membicarakan tentang jenjang pernikahan. Nah, Mbak Purwa kemudian bertanya, apakah Dodit pernah diajak bertemu sama wanita tua di suatu tempat di pedalaman? Dodit nampak bingung. Dia mencoba berpikir namun tak kunjung menemukan jawaban Disitu Mbak Purwo memegang tangan Dodit dan mendadak Dia ingat sesuatu Jadi Ceritanya pada suatu malam Dodit pernah diajak oleh rombongan keluarga si wanita Dodit diajak ke sebuah kaki gunung melewati jalan yang kiri kanan jalan Hanya ditemui pohon di dalam hutan di sebuah rumah kayu Yang anehnya hanya ada satu rumah saja yang ada di tempat itu Rumah itu terbuat dari bahan kayu dan gedek Gedek itu hanya menbambu ya Di dalam rumah itu ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian Wanita tua itu nampak ganjil dimana badannya sangat kurus Bahkan Dodit bisa melihat tulangnya Yang dibalut dengan kulit tipisnya itu Si wanita ini tidak banyak bicara Dia hanya memberi Dodit kopi dan Dodit harus menghabiskannya Setelah itu tidak ada yang ter terjadi karena mereka kemudian pulang begitu saja Anehnya Dodit tidak begitu ingat kejadian ini Jika Mbah Purwo tidak menyentuh tangannya Mbah Purwo hanya tersenyum saat mendengarnya Beliau kemudian mengambil sebuah air dari dalam gentong lalu meminumkannya ke mulut Dodit Sembari tertawa, Mbak Purwo kemudian berkata Kamu ini nggak pernah ya dengerin aku Ucapnya setengah bercanda Mbak Purwo kemudian bergurau Dia bertanya kepada Dodit Kamu pengen tahu apa yang terjadi sama kamu Dodit yang dalam kondisi penasaran tentu saja ingin tahu. Dia mengangguk lalu Mbah Purwo berdiri dan mengajak Dodit keluar dari rumah. Saat pintu rumah Mbah Purwo dibuka, saat itulah Dodit berjingkat karena terkejut. Karena di balik pintu kayu rumah Mbah Purwo tepat di hadapan mereka ada seseorang yang sedang melotot sembari berjongkok di depan Dodit dan Mbah Purwo. Orang itu tak lain adalah si wanita tua kurus itu Dodi tentu saja kaget Sekaligus merinding Karena si wanita tua itu tak bergerak sedikitpun Dia hanya berjongkok sambil melotot kosong menghadap ke arah pintu Bapurwo kemudian berkata Kalau wanita inilah yang selama ini ngelirik, ngelintrik Dodi Lintrik ya, ngelintrik Dodi menggunakan media kartu Dari kopi yang Dodit minum Lintri Iya kalau nggak salah itu lintri itu pakai kartu ya Tapi bukan kartu tarot ya Oke kita lanjut Mbak Purwo kemudian mengatakan kepada Dodit untuk pulang Karena mulai dari sini dia akan mengurusnya Dan lebih baik mulai sekarang dia berpikir ulang Apakah mau melanjutkan hubungan dengan wanita itu Atau setidaknya mencari yang lain Mbak Purwo tidak mau terlalu jauh ikut Singkat cerita Dodit mulai jaga jarak dengan si wanita dan orang tuanya Dodit juga memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan wanita itu Karena alasan lintri itu Disitulah Saat malam Ketika Dodit tidur di atas ranjang Tiba-tiba di bawah ranjangnya Dodit mendengar sesuatu Ada suara terdengar seperti tulang-tulang yang berkretekan Dodit terbangun lantas menengok ke bawah ranjang Dia takut kalau-kalau ada sesuatu binatang atau semacamnya Anehnya Tidak ada apapun di bawah ranjang Kecuali benda-benda usang yang lama tak terurus Saat Dodit kembali ke atas untuk melanjutkan tidurnya, Dodit tercekat Karena di atas kasurnya, sudah duduk wanita tua yang melotot sambil menyeringai ke arahnya Dodit seketika itu menjerit keras Dan kejadian itu tidak pernah bisa Dodit upakan sampai saat ini Mbak Purwa kemudian berkata kalau beliau akan membereskan wanita tua itu Jadi, dia akan datang ke rumah si wanita tua itu bersama Dodit Saat mengetuk pintunya, Mbak Purwo merasakan kalau wanita tua itu ada di dalam sedang melakukan sesuatu. Dodit yang semakin takut akan terjadi hal-hal di luar nalar kepadanya, memaksa Mbak Purwo untuk mendobrak pintu. Tapi, Mbak Purwo berkata, sebagai orang yang bertamu harus menjunjung tinggi, adab dan hukumnya wajib. Jadi, Dia memilih untuk menunggu saja Tak lama berselang Si wanita tua akhirnya keluar Dan menemui mereka Terjadi pembicaraan dimana Mbak Purwo Meminta dengan sopan Untuk tidak melanjutkan kegiatan usilnya Yang berhubungan dengan Dodit Anehnya Si wanita tua itu malah tertawa Dia tidak bisa berbicara Kecuali tertawa Sementara Suara tertawanya terdengar mirip sekali dengan suara tertawa Kuntilana Singkat cerita Mbak Purwo Yang selalu meminta dengan nada dan Sopan Terus menerus tidak dihiraukan Disitulah Pertama kalinya Dodit melihat wajah Mbak Purwo yang marah Mbak Purwo melayangkan ancaman Yang baru ini Dodit dengar keluar dari mulut beliau stop-stop kita break sebentar jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun pakai anchor download sekarang juga gratis kamu kalau sampai masih berani mengganggu muridku Kujamin kepalamu muter Tulangmu akan kubakar. Darahmu akan kusesap. Kamu akan melihat duniamu yang tidak seberapa itu selesai di tanganku. Dengar itu orang sinting. Wanita tua itu untuk pertama kalinya akhirnya tidak tertawa lagi. Ia kemudian pergi ke dalam rumah. Dan kembali menawarkan air putih Dengan ramah Mbak Purwo kemudian berkata kepada Dodit Mulai hari ini wanita tua itu tidak akan lagi berani menyentuhmu Dan semenjak itu urusan dengan wanita tua itu akhirnya berakhir Dan Dodit dengan pacarnya juga berakhir Untuk yang waktu lama Dodit akhirnya sudah menikah Ia juga semakin jauh Dengan kehidupan mistis Bahkan ia juga sudah jarang berkunjung ke rumah Mbak Purwo. Namun Suatu ketika Dodit harus kembali menemui beliau Karena suatu urusan yang mana Belum pernah Dodit alami sebelumnya Ibu kawan Dodit Yang sudah dia anggap ibunya sendiri Mendadak meninggal dengan cara yang ganjil Yaitu beliau mati dengan badan terpisah-pisah Setelah dihantam sebuah kereta api yang melintas Seluruh anggota tubuhnya tercerai berai Berwarna hitam seperti daging yang dibakar Masalahnya Sebelum beliau meninggal kawan Dodit sempat menyinggung soal santet Jadi Ceritanya begini Dodit ini punya kawan baik sebut saja namanya Rafli Rafli ini punya kakak perempuan Indah namanya Dodit punya, sudah menganggap indah ini sebagai kakaknya sendiri Jadi Sebegitu sayangnya Dodit sama Rafli Dan semua keluarganya Singkat cerita ada gesekan Yang mana konon keluarganya mendapat semacam santet Yang dimulai dari bapaknya Rafli Setiap hari dari mulutnya beliau memuntahkan darah dan binatang yang biasa ada di tanah Seperti cacing, kalajengking, dan kelabang Karena masalah itu keluarga Rafli minta bantuan kepada seorang pemuka agama untuk memeriksanya Setelah pemuka agama itu melihat-lihat sekeliling rumah Rafli Wajah pemuka agama itu terlihat pucat Beliau kemudian mengajak Bapak Rafli untuk berbicara empat mata Rafli yang penasaran kemudian ikut menguping Disanalah Si pemuka agama itu mengatakannya Yang mengirim ini orang dekat Kamu kalau ingin tahu Saya bisa ngasih tahu siapa orangnya Tapi Kamu pasti sakit hati kalau mendengar siapa yang mengirim Rafli menahan nafas. Dia sangat terkejut dengan kata-kata si pemuka agama itu. Siapa? Orang terdekat yang tega melakukan hal ini pada keluarganya. Bapak Rafli saat itu terlihat bingung. Sebelum dia mau mendengar nama dari pengirim itu, beliau bertanya terlebih dahulu alasan kenapa mereka mengirimi keluarganya dengan hal-hal semacam itu. Dengan muka lesu Si pemuka agama langsung menjawab Daganganmu di pasar laris kan? Karena laris itu Yang membuat orang jadi iri Dan ditutupi oleh nafsu setan Rafli yang menguping Dia penasaran sama siapa pelaku Yang ngirim santet ke keluarganya Yang ngirim itu Huh Kata pemuka agama itu sembari menahan nafas Adiknya Istrimu sendiri Rafli tentu saja kaget dong Tantenya yang selalu menyapa dia saat pergi bekerja Adalah pelaku dari santet ini Singkat cerita Bapak Rafli tidak memilih untuk balas dendam Tapi ia juga memilih untuk menyembunyikan Siapa pelaku dari santet yang dikirim Maka Dengan mengikuti nasihat dari pemuka agama itu Mungkin keluarga Rafli bisa menghindari konflik yang berlebih Hanya saja Semakin lama semakin parah Bahkan ibu Rafli Sampai tidak bisa bangkit dari ranjangnya Kakinya lumpuh Rafli masih bimbang bagaimana Adiknya ibunya itu bisa setega ini menyerang ibu Yang adalah kakak kandungnya sendiri Bahkan pernah suatu malam Pemuka agama itu datang Di tengah badai sambil menutupi Kepalanya dengan kain sorban Dia datang untuk memberitahu Bapaknya Rafli Besok anakmu yang perempuan Kalau keluar dari rumah ingat Harus menggunakan kaki kanan dulu ya Lalu jangan jalan Ke arah utara dulu Selatan dulu ya Rafli yang mendengar itu Dari ruang tamu nampak bingung Kenapa pemuka agama itu mengatakan hal yang janggal seperti itu Bapak Rafli kemudian melarang Indah kakak Rafli untuk keluar rumah dulu Baik bapak Rafli sampai ibunya tidak berhenti mengingatkan soal pantangan itu Rafli sendiri sebenarnya sudah kesal Kalau dia bisa membalas pasti akan balas Singkat cerita, suatu hari saat masa masih genting Indah keluar karena harus membeli salah satu bumbu Rafi sendiri waktu itu sedang tidak ada di rumah Sementara bapak juga sedang bekerja Hanya ibu yang berkali-kali teriak mengingatkan dari dalam kamar Karena wanita itu masih belum bisa berdiri apalagi berjalan Indah sendiri menjawab iya Oke okay, mungkin itu dulu ya cerita panjang dari treat horornya Mas Simpleman Ternyata harus dibagi menjadi dua bagian ya Tidak bisa tiga eh e, dibagi menjadi tiga bagian Tidak bisa menjadi dua karena panjang sekali Takutnya kalian bosan gitu loh Baik untuk bagian ketiganya besok siang Karena nanti malam sepertinya saya eh, Ada acara Oke mungkin itu saja Untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh